0: Até das atuações também não gostei muito, não.
1: Né? Também não. A, a, aquela mulher, ela, o papel dela é muito... Aqui é a dona da casa, né? Muito esquemático, muito... Quer dizer, parece uma boneca. É. O negócio está no mundo real, né? Ele, eu realmente...
0: É, foi fraco.
1: E de repente, o cara que tá lá dentro, que conseguiu entrar lá dentro, que todo mundo tá lá, tão, a família toda tá ganhando dinheiro lá, isso ele vai e mata o cara. Assim, ele chega lá e mata o cara. <risos> é... é.
0: Eles deviam estar querendo dar algum recado, tipo, ah, cu cuidado dos pobres aí, porque eles podem vir te matar, mas é superficial a discussão. É, já.
1: teve aquela tempestade, que aí ele viu que a condição de vida dele era ruim, não sei o quê, aquele negócio todo, né? Aí ele associa a condição de vida dele com a condição de vida daqueles, ou seja, o culpado de eu estar assim são aqueles lá, né? É. Aí é uma vingança de classe, né? É. Pobre vingando da classe rica então, Mas é muito esquemático esse né,
0: Clichezão rica. né
1: Nossa Que coisa
0: Foi, eu, eu não gostei desse filme não Ele não é. Não merecia
1: Então vamos lá a no, na democracia americana
0: Como morrem as democracias De é. De Kipsky Como é que é o sobrenome Kipsky e, e o outro nome
1: um livro
0: aqui. Escutei o este... outro livro.
1: Daniel Ziblat. Hum. Ziblat. Ziblat. Bom, é um livro americano. Analisa os Estados Unidos. Eu acho que ele ficou desesperado com a ascensão do Trump.
0: Eu acho que sim.
1: Agora nós, nós vamos virar uma América Latina, ou sei lá mais
0: o que... E eu acho que estava caminhando para isso mesmo, viu?
1: Pois é, ele... ele eu ele... acho que
0: o retrato que ele faz é muito bom, o retrato é muito bom, de, de, de autoritarismo. Sim. Muito, muito bem, a classificação muito efetiva, muito, muito funcional, muito, muito prático, eu acho, muito, muito nítido também o caminho...
1: É, eu, eu dividi o livro em cinco partes. É, assim, eu fui lendo e fui fazendo as anotações e tal. E... Aí eu coloquei do, duas partes, são o que eu chamei de sustentáculos, sustentáculos da democracia americana. Né? Aí eu coloquei que tem os sustentáculos formais, e os sustentáculos informais e depois eu peguei dois que é o das ameaças as ameaças à democracia e os efeitos dela então esse aqui é a análise e eu coloquei um terceiro ponto que eu chamei de questões e contradições eu acho que o livro tem hora que é contraditório
0: me dá um exemplo
1: ele não só é contraditório como ele usa ele usa alguns alguns é, alguma coisa assim como é que a gente fala quando uma ideia ela 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 tem aquela ideia pega assim que você não tem fundamento para ela né entendi? Mas é, é, é algo assim, é, é como se fosse uma, um mantra, um mantra. Um dos mantras que eu vi no livro é os inimigos da, do, da América, os inimigos dos Estados Unidos. Então, isso aí é o seguinte, ó, a nossa pátria tem inimigo. Então, ele, esse aí eu acho que é um mantra, porque...
0: Falando dos russos, né?
1: É, se existe inimigo, por que existe, né? Ele não coloca, por exemplo, o fato de eles saírem invadindo o país, fazendo guerra. Não... É,
0: não, é um filme... É um livro de americano para americano mesmo.
1: De americano para americano. É. Então, tem inimigos da América. Essa é uma contradição. É verdade. E a outra que eu vi é o seguinte, ele fala assim... Os partidos representam o bastião da democracia. São os partidos políticos. O partido político é o bastião da democracia. E os partidos políticos eles têm a responsabilidade, então, de fazer um filtro na seleção do candidato, dos bons candidatos. Aí ele fala o seguinte, que antigamente, no começo, lá, e o que eu achei muito interessante, que é bom a gente ver o que é uma virtude norte-americana, é que ele pode contar coisas assim, né? há 100 anos, há 200 anos, quer dizer, ele, ele tem uma história de permanência de instituições, isso eu acho fantástico. O cara o Partido Republicano, não, em 1700 e alguma coisa não tinha ainda, né? Tinha lá o federalista e o outro lá. Mas você vê que é um negócio assim de longuíssima data. É longa
0: data. É uma democracia é, é realmente uma antiga, data. né?
1: É. Mas aí ele fala assim, que eles eram escolhidos por uma pelos, pela elite do partido. Muito Sim. pouca gente. Não é isso? Aí depois que a que houve aquela comissão do McGovern com o outro lá, e eles colocaram quase que as primárias como vinculativa. Quem vencesse as primárias seria o candidato do partido. Né? E, que o... e isso aí possibilitou o pessoal externo, chamado outsider, que ele chama, né? o pessoal externo entrar no partido, conquistar isso aí e esse... ser candidato a, 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 ao partido. Aí ele cita especificamente para o Trump e é o exemplo de outsider. Ele fala que a regra tinha sido é, mudada algum tempo antes, mas os efeitos surgiram com a administração, com a, a eleição do Trump. Então, por que que o Trump foi eleito? O Partido Democrático, porque quebrou essa regra e reduziu os filtros. Não tem mais filtro. Só que aí ele vai citando o um exemplo lá e surge um cara chamado Roosevelt, em 1940 até 1945, alguma coisa, que o cara era um Trump. Pô. Primeiro, o cara conseguiu um negócio que nunca tinha acontecido, ser eleito pela terceira vez. Então, ele conseguiu três mandatos. é o único presidente americano com três mandatos. E tentou o quarto. No! É aí que o pessoal fez uma emenda constitucional falando que era só dois. Ele conseguiu o quarto porque ele foi morto. Roosevelt foi morto. Então, veja bem, aquilo que ele fala que era um sistema de filtragem não funcionou para o Roosevelt. Então, eu não sei até que ponto esse valor que ele dá a esse sistema de, de filtragem, o escolha, a escolha por poucas pessoas, é real. Outra coisa, o colégio eleitoral é outro filtro, porque ele fala, os fundadores da, da, dos Estados Unidos não acreditavam que a população soubesse escolher seus, seus dirigentes. Então, eles criaram o colégio eleitoral, porque, se a população escolhesse errado, o colégio eleitoral corrigiria. Né? Ok. Só que aí surge outra contradição. A Hillary Clinton teve mais voto que o Trump. Ou seja, se não tivesse colégio eleitoral, a Hillary estaria eleita, e não o Trump. Verdade. Não é verdade?
0: verdade. Aí ele
1: fala que o povo não é o guardião da democracia. Quem é o guardião da democracia são excelentes partidários. Então, quer dizer eu acho que dentro da própria história que ele coloca isso fica meio meio contraditório
0: concordo não tinha prestado atenção não mas é você tem razão
1: pois é pois é então ele critica a, o aumento da democracia na escolha do candidato do partido que antes era um grupinho pequeno, ele até fala em sala, esfumaçada, de cigarro, não sei mais o que. Era um grupinho pequeno que escolhia, e aí passou a ser o, todo o pessoal que participa das primárias. Né? Ele critica isso, e isso aí foi o que permitiu acabar com os filtros. Mas, não sei, aí ele, ele tem um negócio lá que é o seguinte, o Partido Republicano fechou com o Trump. Ora, se o Partido Republicano fechou com o Trump, se, se era para ter as chamadas, é, o filtro, né, os chamados filtros, o Partido Republicano, ah, não, nós não vamos fechar contigo, não. Você vê as suas primárias, tudo bem, mas nós não vamos te apoiar nessa eleição. Se é para ser filtro, tinha que ser assim. né Então, ele dá uma, uma, um peso, a meu ver, grande na, nas questões é, informais lá nos Estados Unidos, como se elas fossem absolutamente fixas, apesar de foram duradouras ao longo do tempo, tudo bem, mas não, não, não tinha como ser fixa. A, a sociedade vai mudando, né? A sociedade vai mudando. Aí não tinha como ser fixa. Aí o que, é que houve? Os caras não. não... É, você teve a possibilidade de uma eleição de um Trump lá. E que, se tivesse mais democracia ainda, ele não seria eleito. Mas, dado o sistema deles lá meio esquisito, o cara é eleito.
0: Né? É verdade.
1: E a outra questão que ele... E a democracia fica assim em um período democrático durante os dois respeitando, cada um respeitando a vitória do outro, aquele negócio e tal, tal, mas com um, uma, um tampão sobre a questão racial, né? ou seja, eles tiraram o direito dos negros de votar no sul, completamente. Tirou, então tudo bem. Quando eles tiraram o direito de votar, o partido republicano ficou bem com o democrata. Ó, oh, seus democratas, vocês tiraram o direito aí, então a gente está ok com vocês. Mas quando essa trava foi desfeita, aí, aí, aí gerou o problema
0: ele então, ele tem ele essas é,
1: questões.
0: ele é contraditório mesmo eu acho que ele estava com muito medo do Trump mesmo ou ele queria justificar uma muito, muito, é, muito. porque ele fala do, do Ford né como se tivessem impedido o Ford e que isso nunca teria acontecido se não fosse nos dias atuais né
1: pois é ele fala no Ford mas esquece do Roosevelt ele fala no Roosevelt ele dá o exemplo do Ovel, que os ele fala como ele era e tal, tal. O cara conseguiu o terceiro mandato, estava tentando o um quarto e isso aí, para ele, não foi uma ameaça à democracia. Como o Trump não foi... Não. Ele perdeu, ele caiu fora. É. Os sistemas continuaram a mesma coisa, né?
0: Ele, a minha, ele entrou com muito processo aí, né? Tentou alguma coisa aí, mas ele saiu fora, sim. né? Sim,
1: sim. Exatamente como o Roosevelt, né?
0: Ah.
1: Tentou a, a, quarta, a quarta... Não sei se ele conseguiria se ele não tivesse... É... Se ele não tivesse morrido, né? Talvez ele conseguisse a quarta...
0: Ah. Assim como o Lula quase conseguiu a terceira também, né?
1: É, o Lula, ele fala que não queria, né?
0: Né? Mas o povo queria por ele, o pessoal do partido é. queria.
1: Agora, que ele coloca, assim, a descrição do... que ele fala do populista, essa é perfeita. Essa aí é fantástica Porque aquela característica Que ele coloca do populista Ela é universal
0: É universal
1: Não é isso? Aí, aí, aí o grande valor do livro tá aí Ele, ele consegue caracterizar bem Os caras Que não estão nem aí para a democracia que é. eles querem. E,
0: e, e, é. e aí ele, ele Vai explicando como que é, através da democracia, sem aquilo, aquilo que você tinha contado, né? do sapo na água que vai esquentando, né? É. Ele vai perdendo os direitos, de forma democrática ele perde o, o direito.
1: Democrático, exato. Você vê lá o, os estados, lá no, nos Estados Unidos, estão logo um partido, principalmente o republicano, né? o que, que o republicano fazia lá no, quando ele assumiu o governo lá nos Estados do Sul? A primeira coisa que eles fizeram lá foi uma reestruturação dos distritos eleitorais porque se eles mantivessem o distrito eleitoral do jeito que estava, eles perderiam a próxima eleição então, eles reescreveram os distritos eleitorais. Cancelaram alguns distritos eleitorais. É. E... Um negócio aqui. Rescindem direitos eleitorais. Rescinde. O cara faz uma exigência tão grande para o sujeito ser eleitor que ele não consegue cumpri-la. Verdade. Não é isso? Então... Quando, quando o partido, principalmente o republicano, assume essa postura, aí eu acho que a democracia, de fato, está em, em, em perigo, né? Porque você está tá fazendo um negócio que, que é totalmente antidemocrático, né?
0: Eu concordo.
1: Qual é a política dele? Enfraquecimento, né? A política de enfraquecimento. Aí ele, ele, eles atacam o quê? Os tribunais. O tribunal, você vê, e vai, vai é, fazendo... Co
0: cooptação?
1: Cooptação e, e aparelhamento. É. Não é isso? e coloca lá o aparelhamento. A imprensa.
0: Ataca a imprensa, né? Até deixar a imprensa do lado dele, né?
1: Até deixar do lado
0: dele. Nitidamente feito pelo Bolsonaro em relação à Globo, né? Em
1: relação à imprensa em geral, sobretudo
0: a Globo, né? Não, eu, eu, eu acho peço. que ele é muito parceiro do, do SBT e do, da Record. Ele fica tentando incentivar as pessoas a irem para isso, mas a Globo é a Globo. A Globo é muito poderosa. É, Mas ele bem que, tentou, bem que tentou Agora ele já viu que ele não, não vale quase nada Já perdeu muito poder Já tá mais quietinho na. É, dele. ele
1: já tá falando que não vai renovar o contrato da Globo aí em Belo Horizonte Ah é? Agora em 2022 é. Tá falando que isso aí não 2021 ou 2022
0: isso é, isso é Você vê que é perseguição, né? Isso é, Você vê que é uma tendência De ditadorzinho, né?
1: É, você, Isso foi feito na Venezuela
0: né? Pois é Não consegue lidar com o outro eu, eu, eu acho que o mais assustador É a perda da capacidade De lidar com o outro Eu acho que isso no livro também fica muito claro
1: É, exato Eles
0: antigamente discutiam algumas coisas Agora eles tentam se colocar Em locais muito opostos Um do outro E a, perderam a capacidade De conversar, de dialogar então, é um querendo subir no poder e pegar tudo que tem para ele, alguma coisa assim?
1: O cara lá fala em tolerância multa, né? Hum. Quer dizer, o que é a tolerância à multa? Eu, o, o meu adversário tem todo o direito e toda a possibilidade de concorrer, né? De, de, de... Ele não é meu inimigo, ele é meu adversário. é. Não é isso? Esse é o que ele fala lá da tolerância múltipla. E da reserva institucional. A reserva institucional que ele, que ele fala é o sujeito usar com parcimônia o dispositivo legal. Você não exagerar a aplicação do dispositivo legal, porque se você fizer isso, você está exacerbando as coisas, né? ele até cita o caso da greve né? a greve o pessoal fala é, é, não é greve, as falam é a operação padrão o que, que é operação padrão? é cumprir a regra conforme ela está escrita mesmo. então por exemplo aqui ó, umas vezes no, o pessoal nosso aqui fez operação padrão, nós somos fiscais fiscais de mercadoria em trânsito então o que que acontecia? É, tem os postos fiscais de fronteira aí o pessoal chegava lá, apresentava a nota fiscal, a gente carimbava pô, vai embora, né? embora tá. não, mas aí na operação padrão o que que foi feito? o cara vai lá, leva a nota para carimbar a gente ia no caminhão e conferia mercadoria por mercadoria ou seja, você estava seguindo estritamente a lei. A nota fiscal tem que correr exatamente a, a mercadoria que está sendo transportada. Tem que haver uma correspondência perfeita. E aí formava aquela fila imensa de, de, de caminhão. Né? Quer dizer, você exacerbou a aplicação da lei. Verdade. É o que ele de reserva institucional, você usá-la com muito comedimento. Né? Com muito comedimento para não não exacerbar. Né? Então, isso tinha, né? tinha e depois da subida dos, dos, desses populistas, né? a primeira coisa que é a polarização. Se entrou num processo de polarização como a gente está hoje, é... é terrível.
0: Eu sinto que está diminuindo. Depois da, da perda do Trump, eu acho que ajudou muito também.
1: Aqui no Brasil?
0: Acho que ajudou.
1: Ajudou. Não, sim, pode Se o Trump
0: estar... tivesse reeleito, o Bolsonaro estaria com as asinhas mais solta do que ele já está.
1: É. E a outra, acho...
0: a outra que eu quero te perguntar é o seguinte, o que, que você achou da, do inquérito das fake news do STF?
1: Pois é, já concluíram? Não, tô não ainda não, mas a, a
0: questão da investigação. A questão da investigação
1: eu acho que está errado. Está errado, né? O,
0: o que julga investigar, né?
1: Quem julga investigar não faz sentido. É
0: mas eu entendo que foi de emergência. Eu, eu eu entendo que se eles não fizessem isso, talvez eles poderiam fechar o STF mesmo.
1: Não, não sei. Sim.
0: Ah, eu não sei não. Eu tava muito muito exacerbado, tio. O Bolsonaro joga muito pra galera.
1: Não. Sim. Ditadura
0: militar com Bolsonaro no poder.
1: Não, ele tentou. Ele tentou dar o golpe. Mesmo depois do, do inquérito das fake news, esse negócio ele tentou. Ele reuniu com um grupo de militares para ir fechar o STF.
0: Tem pouco então, tempo?
1: É, isso foi publicado na revista Piauí. Deve ter, o que Uns dois meses.
0: Olha Muito só, bem. que filho da dois mãe. Dois a
1: três meses. É, ele, ele... ele lá na revista Piauí está bem detalhado o né, que ele tentou fazer então é, eu não sei eu acho que ali o que o STF deveria ter, ter feito seria o seguinte olha, Ministério Público a gente está sofrendo isso aqui a gente gostaria que vocês investigassem aí junto com a Polícia Federal qualquer coisa né? ah. Para quem investiga, né? investigar e julgar, ali eu fiquei meio... meio. Para começar, eles começaram com um ato ditatorial. Não estou falando nem da abertura do processo. E eles proibiram aquela revista Cruz Oé e o Antagonista de ser publicado. Verdade. É impedido. Então, ali foi um ato de... Ah, né? Foi. Então, não sei. É, é um negócio muito difícil. Né? Extrapolar competência é um negócio meio complicado. Hum. Um negócio meio complicado. E esse negócio da, da... O ataque à imprensa, o ataque ao judiciário... Eu não acredito apenas ao Bolsonaro, porque o PT vinha fazendo isso vinha fazendo por... igual. Vinha fazendo igual, igual e cogitando assim.
0: inclusive a, a, a limitação, não era uma coisa assim que o Lula falava? Controle dos meios de... que está muito solto.
1: Controle social dos meios de... Como
0: Exatamente, Ixi, é uma é. palavra alternativa para a censura.
1: a censura, <risos> isso, né? e mais e mais quando o antagonista e, o, e a revista Cruzoé foram censurados eu assisti a uma reunião de um, um pessoal do, do PT que eles estavam debatendo exatamente a, a, a questão do Bolsonaro atacar a imprensa é o que eles fizeram aí eles estavam discutindo é. e o palestrante Falou o seguinte, ó, a gente teve aí a, a, a censura da Cruz aí, do Antagonista, mas esses aí a gente não deve preocupar e não, nem devemos entrar nessa discussão. Porque eles estão do outro lado, eles são contra a gente. É. Ou seja, o valor que ele defende não é a liberdade de imprensa. Não é. Não é... É a liberdade de imprensa Que apoia ele é, Aí não.
0: Isso é estranho
1: Pois é Então é e, e outra coisa Ataque ao judiciário também Quer dizer O Joaquim Barbosa chegou a Receber ameaça de morte É mesmo? É Joaquim Barbosa e depois o um cara
0: Na época do Mensalão?
1: na época do mensador. Aí o cara falou, o cara chegou e falou, não, eu amercei mesmo, tal, tal. não deveria ter feito isso, não sei. o cara apareceu e falou, né? melhor ainda, né? mas houve isso, quer dizer, o negócio estava tão exacerbado, para a pessoa chegar e fazer um negócio desse.
0: É igual a Sarah Winter, né?
1: Foram, aí, e aí foram descobrir que o Joaquim Barbosa tinha comprado, não sei o que lá, nos Estados Unidos, um apartamento lá em Miami e as condições que ele comprou, não sei mais o que. Então, quer dizer, devassar a vida do cara, né? Tá? Depois, a mesma coisa com o Moro. E tal, e tal, tal. Quer dizer, esse ataque ao, ao judiciário e, e à imprensa, isso já vem desde a época do PT. Eu concordo. sociedade é, polarizada também era o nós e eles. Porque nós, eles, nós, eles... Aquele negócio, né? Quer dizer, o cara era presidente e dirigia para o nosso, né? Ele não dirigia para todo mundo, para todos os brasileiros. Ele dirigia para o nosso e era contra eles. É verdade. Pois é. Então, eu até falei com, a, com um conhecido meu, falei, olha, eu não vejo muita diferença entre a ação bolsonarista de, de destruir reputações atacando a pessoa, daqui faz feita pelo Eles mundo.
0: aprenderam com o PT. É. Eles
1: aprenderam com o PT. Porque é. hoje, se você criticar o Bolsonaro, você tem uma série de, 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 de pessoal que está na internet que vem em cima de você e te arrasa, né? É. Fez a mesma coisa. Aliás, até falsificou a a página, na, não sei se no Facebook ou no Instagram, da Miriam Leitão e do, do Sardenberg. Eles entraram lá e mudaram tudo e tal, 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 tal. E o negócio saiu de onde? Foi feito isso, do Palácio do Planalto.
0: Pois é, que bizarrice. A
1: mesma coisa onde está o tal gabinete do ódio, né?
0: Isso ah, deve ser, com certeza, a gente da inteligência, né? É. Porque para fazer uma coisa tão sofisticada assim...
1: Exato. É. Então, na, na, eu acho que aqui, esse, esse, essa descrição que ele faz do, do, do populista, quer dizer, rejeição às regras democráticas, é uma que ele coloca. É, negação da legitimidade do oponente. Você vê como é que são classificados os oponentes do, do, do Bolsonaro hoje. É, o pessoal é pedófilo, é, ele quer destruir a família, ele é inimigo do Brasil, ele é igualzinho lá, né? É. Trajamento da violência, muito claro, né? Esse, esse negócio que eles fazem propensão a restringir as liberdades então, também a mesma coisa, quer dizer, se você for olhar essa descrição você vai encontrá-la no Maduro, no Chaves no Caldeira no, no Fujimori no Erdogan no Orban lá na Hungria e, e assim vai, quer dizer parece que é um padrão comportamental desse populista que, que tem a tendência ditatorial. Né? Você consegue identificar em quase todos eles. Os... Isso é muito interessante. E no e,
0: de... Isso é muito bom, é. Você consegue. Ele cria uma moldura que, que acho que o Trump ele coloca oito itens, né? O Trump tinha os seis, né?
1: Ele coloca oito, eu só de, de coloquei quatro.
0: É, eu, 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 eu acho que te, 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 é teve página, uma hora que ele é... falou alguma coisa.
1: Eu acho que é da página lá.
0: Eu, 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 como escutei o audiolivro, eu acabei não marcando o a fala, mas. É, aqui
1: na página 33, foi que eu marquei.
0: Ele é. Coloca... É na, é na hora que ele, ele tá falando bem, bem preocupado, assim, ele falou, ó, quando você aplica... Aí ele, ele vai citando Fujimori, é, o, Aquele cara lá da, da Colômbia, eu acho, né? O Rafael Cortes, não é Cortes, não. Acho Caldeira. que era... Caldeira.
1: Oi? Acho que é Caldeira,
0: né? É, uma coisa assim. Correia, Correia. Correia, Rafael Correia, é. Aí tem Sim. o... O Hugo Chávez. aí ele fala, aí, aí ele vai, ele vai, vai falando, aí ele vai falando da, da democracia, o que, que eles fizeram e não fizeram para ter um regime autoritário. né? Ele começa com o Trump, com o Putin. Putin,
1: oh, isso. Mas aí é, é, eu não, não sei se
0: é nessa parte, não, mas tem uma, uma parte que ele fala assim: de, de, quando ele está enumerando essas questões de identificação do, do autoritário, ele falou Trump, de 8 ele, ele entra em nove. Eu não sei se era em, em, em questões psicológicas também. Acho que tem uma outra discussão nesse sentido também.
1: É, ele, ele, ele coloca aqui ó, uma, uma descrição, uma tabela, ele põe os países, né? põe aqui alguns países e coloca quem é o, o dirigente autoritário, e aí ele vai enumerando data de início, quando que o cara entrou, aí vem se ele fez captura de árbitros, remoção de jogadores, mudança de regras e destino do regime. Ele, ele, vai, ele vai fazendo isso né? para fazer uma comparação então por exemplo, captura de árbitros Juan Peron fez Rafael Correia fez o Orban na Hungria fez de maneira limitada Silvio Berlusconi não Alberto Fujimori não é esse aqui, não sei que lanta o Mala, não e Aroslav lá na Polônia, sim Vladimir Putin na Rússia, não Erdogan na Turquia, não e Hugo Chávez na Venezuela, sim e aí depois vem, remoção de jogadores mudanças de regras quem fez, quem fez e no final ele dá o veredicto dele, né qual seria o destino do regime então no caso da Argentina autoritário no caso do Equador moderadamente autoritário Hungria moderadamente autoritário Itália democrático Peru autoritário Peru apareceu duas vezes né? o segundo foi democrático Polônia moderadamente autoritário Rússia altamente autoritário, Turquia autoritário e Venezuela autoritária. Ele dá essa analisando aqueles itens. Sim, sim, não, não. Ele mostra a tendência, né? Se seria autoritário ou democrático. Mas nisso aí eu acho fantástica a, a comparação que ele fez, né? E à medida que você é, é, coloca gente né, na, na, você vai aparelhando o judiciário você vai aparelhando os órgãos por exemplo o que, que o Bolsonaro fez né? Polícia Federal está com um cara lá da confiança dele né? na Procuradoria lá na Procuradoria Geral da União, o Aras. O Aras é até. Até mais Bolsonaro que é o próprio Bolsonaro.
0: Eu concordo.
1: <risos> e, e assim sucessivamente. Quer dizer, você vai aparelhando, você vai colocando gente da sua confiança e tal, e aí você não tem... Vai ter inimigo, todo mundo te apoia, né? Aí você não tem. Por isso que o Brasil hoje tem mais militar na nos órgãos aí do que teve na ditadura militar. <risos> É, exatamente. Dizer, é, agora,
0: é um detalhe, né? É um governo que se associou aos militares, né? Não foram os militares que se associaram ao governo, porque o, o cara não é militar, ele é político, né? Há 30 anos político. Ele né? é político, é. Ele é mais político que Mas militar. ele se
1: considera militar,
0: né? Se considera militar, né? Eu acho que ele gosta de falar o que a, a, os militares da época da ditadura gostaria de escutar, né?
1: Sim, ah, também né? intimidar a imprensa ou o setor privado isso aconteceu muitas vezes no Brasil é intimidar a imprensa ou o setor privado porque a imprensa ela passa a se autocensurar né? quando você castiga um exemplarmente aí ela se autocensura né? ela vai, vai será que eu vou publicar isso? não, não vou né? Porque, sei lá então, aí passa a ser mais amigável o caso que aconteceu lá na Argentina com a Cristina Kirchner ela ela fez um decreto lá que era o seguinte Toda, todo o insumo relacionado a papel para publicação de jornal ficou centralizado na mão do governo. Aí, se o jornal quisesse publicar alguma coisa, tinha que pegar o papel no governo. Aí você. Ou você publicava o que o governo queria, meu caro ou você ia ficar sem papel. Não ia ter jeito, né?
0: Isso é um absurdo, isso, isso é muito... Aí eu
1: até... Isso é eu, muito eu, eu ridículo. Comecei, é, eu comecei a ler o Clarim, aí você via claramente o Clarim antes e o Clarim depois do decreto dela. Como é que mudou assim? quer dizer, é claro que ele não fez uma adesão né, completa ao governo mas jamais fez alguma coisa que ofendesse o governo é. o que ele fazia né?
0: tem um jornal lá no Chile que não tem aqui no Brasil esse tipo de jornal não é, é, é muito é muito é, é, parece o Charlie Hebdo só que tem que é chileno ah. É daquele jeito, sabe? Os caras arregaçam mesmo. Eu lembro que a época que eu estive lá, eu vi... Eles tinham desenhado a... a... A Bachelet, com os peitos, zoando, assim. Mas os caras zoavam sem dó, assim, sabe? Eu falei, nossa, isso é liberdade de expressão mesmo. É, pois
1: é. O Pasquim não chegou a tanto. O ele... É, o Live não, não assim. o Pasquinha,
0: né? Eu vou comprar esse jornal quando eu estiver lá. É, é, é interessantíssimo. Eles, eles, sabe, parece aquele jornal que não tem dó de ninguém. Parece um jornal feito por, por gente da comédia, do stand-up, sabe? Eles detonam todo Caraca. mundo, sabe? Não quer saber de ninguém. Não.
1: Pois é. Outra coisa que ele coloca aqui, que é interessante, <risos> parece que foi até profecia, né, que ele fez, questionar o resultado eleitoral. O, os, os, em geral, os populistas, né, ah, teve fraude.
0: Ah, isso aí pois é, é eu, que... eu fiquei indignado com isso, me, vieram me falar, ah... Parece que houve fraude mesmo lá no, nos Estados Unidos para tirar o Trump. Eu falei, cara, olha que absurdo que você está falando. Eu falei, Estados Unidos é a democracia mais antiga do mundo, tem 300 anos de democracia. Nunca nenhum presidente reclamou de uma merda dessa, cara. Falei, aliás, Estados Unidos não é América Latina, igual o Brasil, essas coisas. Até o do Brasil eu acho confiável. Mas não é América Latina, não, Estados Unidos, é 300 anos de democracia, não tem por que ter esse tipo de coisa, não.
1: Não, aqui surgiu um vídeo interessante. Um cara, uma jornalista, tudo atrás de jornal e tal, e ela sentada na mesa, dando notícias e tal, ela vai entrevistar um... Tem ela e um outro, um outro jornalista, né? E ela vai entrevistar um um cientista político. Aí, aí, as eleições dos Estados Unidos, o que, é que você está achando lá? Ele falou, pois é, lá as fraudes vão ser agora descobertas nas apurações, porque o Trump ele fez o seguinte, ele pegou todas as cédulas eleitorais para o pessoal votar e mandou colocar a marca d'água. Então, as cédulas que não tiver marca d'água, elas são falsas. Aí, tá, aí a... Ele falou, pois é, e aí agora vocês vão ver como é que vai, vai aparecer a fraude, não sei o quê. aí a repórter falou, pois é, ele tá há muitos anos luz na frente dos outros, né? É, claro, enquanto o pessoal tá... Aí colocaram esse vídeo aí e tá... tal... Aí eu perguntei, quem colocou, você né? sabe como é que é feita a eleição nos Estados Unidos? Ah, sim, eu falei, olha, presidente da, da República, lá nos Estados Unidos, não tem a mínima competência de interferir nas eleições. Quem faz as regras são os Estados, quem faz as cédulas são os Estados, quem faz as urnas são os Estados. Quem faz as normas de votação na são os Estados. Então você vem me falar que o Trump fez? Que coisa idiota é essa? Mas não convence. Tem gente... É... Teve um, um colega que... Sabe, eu,
0: eu acho que essas pessoas acreditam que o Trump é tipo uma coisa que o Bolsonaro quer ser. Entendeu? É tipo... É como se ele fosse um, o, o líder do mundo, sabe? É. Ele, ele é o líder do mundo que não escuta o judiciário e nem, nem o legislativo. Ele faz as regras do mundo, entendeu? O Trump é, é o cara.
1: Aí, as pessoas são muito bobas, cara. Não, um conhecido meu virou para mim e falou assim, ah, agora dia 14 você vai ver. 14 de dezembro. O Trump vai continuar. Eles descobriram uma série de irregularidades, votos nulos, teve pessoas mortas que votaram, acharam não sei quantos mil votos dados ao Trump jogado numa lata de lixo, não sei o quê. Eu olhei para ele e falei, assim, e você acredita nisso? <risos> não, mas isso é verdade, eu vi não sei. <risos> eu falei, ó, o Trump, ele, o que ele devia fazer, era, foi o que todos os antecessores dele fizeram. Todos, sem exceção, não teve exceção. Reconhecer a vitória do outro e parabenizar. É. Fizeram isso.
0: Ele demorou pra fazer, mas fez agora, né?
1: É, o que ele devia ter feito era isso. É,
0: ué. Cala a boca. Eu, não, eu fiquei com uma raiva. Não fizeram coisa lá no Trump e me mostraram coisa. Foi meu chefe me falando. Fizeram coisa lá no Trump, sei lá o que. Eu falei, nossa, cara, que ridículo, cara. Eu falei Isso é a democracia mais antiga do mundo, cara. Só, só esse playboy de merda que vem comparar o, o, os Estados Unidos como se fosse a América Latina, cara. É outro mundo, cara. Não bem com essas ideias não, é democracia muito antiga, cara, nossa, eu acho que é o que ele gostaria que as pessoas fossem, né, tipo, todo mundo é, latino exatamente. assim, né, ele deve o escutar coisas tá de se latino, ele ah, tá, tá entrando latino demais na América, a gente tá ficando igual os latinos.
1: <risos> e, e o pessoal daqui tá se sentindo órfão, né? Ainda bem. É, porque o trânsito...
0: Diminuiu, diminuiu, tio. falo que tá, tá bom, assim. Nossa, foi melhor ele ter perdido, porque o, o mundo ia se perder de vez mesmo. Parece que agora tá todo mundo querendo investir em, em energias renováveis, em conservação do meio ambiente, investir nesses carros elétricos aí. Com, com Eu acho que vai gerar mais emprego do que ficar deixando esses poluidores aí livre, leve e solto.
1: É, talvez sim
0: Eu acho que sim, vai gerar riqueza Essas coisas
1: Aqui é, é o cara lá deu certo, né Porque se ele perder também a, a eleição seguinte, vai Ah, o Biden? É, o Biden Ah, não,
0: eu tô falando, esse anúncio quem fez foi o Reino Unido de, Ele antecipou o prazo da proibição dos carros a combustão Acho que eu, é. É, eles iam fazer isso até 2030. Agora era 2040, antecipou para 2030. Já estão querendo cortar os carros a combustão. Aí parece que a Alemanha também vai investir tipo uns 50 bilhões de euros. É a forma de gerar emprego. Eles estão tão, tão investindo no crescimento de energia limpa, abrindo empregos nessa área. Eu até mandei para o tio... Jorge, né, que estudou energia eólica a vida inteira, né, eles estão investindo em parque eólico marítimo lá na acho que na Alemanha. Na Alemanha? Na, na não é na a Inglaterra.
1: Produz a energia solar, é, acho que bastante, né. Ela, Você tem painéis é... aí? Hein? Você
0: tem painel solar? Não. É um investimento, né?
1: É. É. Ele é. Ele é bem caro, né? Pra você...
0: É bem caro. Eu sei que o excedente você consegue vender também.
1: É. é com, a, com essa empresa que tá aqui, eu não sei a a Enel, ou Enel, sei lá. Ela... É.
0: Mas caiu muito o preço da da Energia Solar.
1: É um conhecido meu aqui, namora aqui na minha rua, ele vende isso.
0: É, eu acho ele que ficou, ficou bem acessível, eu acho que os chineses estão hum. fabricando de muito boa qualidade esses painéis agora.
1: É, ele vende o chinês
0: mesmo. É, não, acho que todo mundo está comprando os chineses mesmo. Eles estão é. com uma tecnologia muito boa.
1: E ele vende é para gerar energia, né? porque você tem o um aquecedor solar.
0: O aquecedor, que normalmente é são um canos de PVC com um negócio preto, só para ficar quentinho, né? É. é não, é elétrico mesmo, esse aí que, é o, que eu acho que é o É, esse é, é o, dele, não. o dele,
1: não. dele é para gerar energia.
0: É, esse aí que é legal. Fotovoltaico. É,
1: é autovoltaico, exatamente. É. Ele, ele gera isso aí. E agora eu não sei como é que você venderia, né? Como é que você vende assim mesmo? Eu acho que não estão comprando ainda. Esse, esse... Meu
0: avô chegou a estudar um pouco disso aí, mas ele acabou não mexendo, né? Porque pela idade e tal. Mas é, é uma questão meio que de projeto, assim. Você projeta, por exemplo, aqui no meu prédio. Seria colocar no, no telhado. Coloca essas placas, quanto que gera, e a, a bateria que você precisa para armazenar. Quanto que você poderia vender. É... Armazena. Armazena. Armazena? Armazena, tem baterias também. Quem está com essa tecnologia muito bem avançada é a Tesla, do Elon Musk. Ele está fazendo coisas muito bacanas, ele está fazendo... Para você não mudar muito a cara da, da casa, naquele né, padrão americano, ele tá fazendo telhas fotovoltaicas, mas parece telhado mesmo, é muito escondida a telha, sabe? E faz umas mega baterias também, que alimenta a casa por um tempão, é muito avançado. O Tesla, que ele desenvolve o carro elétrico e tal, eles estão desenvolvendo muito isso.
1: É, essa, essa da telha
0: é bem bolada né? É bem legal, chama Solar, você... solar Roof. É, teto so, é telhado é você solar. Você
1: tira... Você tira aquela, aquela visão esquisita, né? De ter um negócio lá...
0: Em cima, né? Em cima, aquela cima, coisa meio a... gambiarrado, né?
1: É. é
0: a estética é fica perfeita. Ele, ele fez uma apresentação desse Solar Roof... Aí era o que? O carro elétrico que ele fabrica, É uma casa toda elétrica, assim, entendeu? O carro elétrico, aí tá, a casa fica recebendo energia solar o dia inteiro, é, é praticamente autossuficiente. Aí, com esse armazenamento, carrega o carro. Você já não precisa mais de, de pôs de gasolina, dessas coisas todas. Você tem capacidade de gerar a própria energia que você consome. É muito interessante essa visão. Autossuficiente.
1: Não, e aqui, aqui em casa, tá um negócio certo. Porque aqui é a queda de energia. É uma constância, viu? Se você tivesse um negócio desse, era ótimo.
0: É legal, sim. Tem muita coisa interessante.
1: É. Mas deve ser bem caro, né? para colocar um negócio desse aqui.
0: Eu não sei e... se é tão, tão caro não, tio. Assim, de, em termos e de ser que... viabilizante, não. Eu acho que é... Às vezes o preço da Mark 4 aí, um pouquinho mais. Falando nisso, você olhou a 6D que eu te falei?
1: Eu olhei, deu uma pesquisada aqui. E aí o preço é bacana, bem... né? É, o preço tá bom. O
0: preço é bom. Pega essa aí pra você começar. Vai até cansar.
1: Ah... E aí, eu não sei, o preço deve estar mais elevado também dessa telha, porque, por causa do dólar, né, que subiu demais,
0: né? Ah, essa telha solar roof, eu acho que ainda está só nos Estados Unidos ainda. E a telha é aquele padrão de... Que o telhado do, das casas nos Estados Unidos parece um telhado firme, que você caminha em cima dele, né? Não é a nossa telha igual aqui, que você não pode pisar nela, né? É muito comum, pelo menos nos filmes a gente vê muito o pessoal subindo na telha indo, mexendo no telhado sei lá o que, é uma estrutura firme, né?
1: Rapaz, eu peguei umas telhas lá nos Estados Unidos o que eu, que eu vi foi como se fosse essa essa É... Vassoura de piaçado. É mesmo? Que era, era feita. Por quê? Porque aí eu perguntei para o pessoal, né? Por que isso aqui? Né? Aí eles estavam explicando porque. Bom, pelo menos na onde eu fui, não sei. Né? Como neva muito, você não pode ter uma telha muito pesada, né? Você tem que ter uma telha leve.
0: Hum.
1: E ela tem que escorrer. A, a, a neve, né? Verdade. Então, ficava... e então, por isso que o telhado é assim, né? Você já viu né? O telhado é assim, né? Vai ser é mais ou menos assim. O deles é assim. Porque a neve bate e né? Eu peguei nela assim. coloca colocam bem baixo Eu peguei, aí não sei. Estou vendo aqui a telha Ruf aqui. Tô... Não, rapaz, perfeito.
0: Bacana, né?
1: Perfeito. Telha Ruf, né? Solar roof. É perfeito, rapaz. Você não nota. Só que é uma. É assim, é... é corrida, né? Parece um.. Aqueles.. aquelas casas de, de tábua corrida. Mas fica perfeito, viu?
0: Fica perfeito. Você não, não, não tem diferença da casa que é solar da que não é. Foi muito bem feita a ideia.
1: É, muito bem feito. Se tudo isso aqui capturar energia, puxa a vida. <risos> Se tudo capturar energia, você está feito. O telhado inteiro capturando energia já começou. Uma casa com bastante telhado.
0: Ah imagina que bacana. Eu gosto dessas coisas de autossuficiência, assim, acho interessantíssimo.
1: É, tá bem interessante isso aqui.
0: Solar roof.
1: E eu colocou uma casa bem bonita aqui para servir de. De e tem aqui alguns modelos, modelo, modelo 5, modelo 3, modelo X, modelo Y. Bem interessante. Ah, o modelo aqui é o carro. É o carro, não é o... Solar é só... Ele é solar, é só um, um exemplo os modelos são os carros ele está colocando lá na lá na França a gente estava lá no, numa lá no centro lá em, a gente estava na Avenida lá em Paris e aí esse uns estação, uns carrinhos pequeno bem pequenininho mesmo tipo Aquele que a gente tinha aqui, o Me esqueci, o Comiseta, né? Carrinho pequeno. Sim. E ele para lá no estacionamento, lá lugar de estacionar-se na rua. Estacionamento delimitado na rua, né? E nos lugares lá o negócio para ele reabastecer de energia, né? Todos os lugares. De, em aquele montão lá naquela avenida. Legal. Abasteceu o carro. Eu falei, ó, que interessante. E os caras lá falando, ó, a tecnologia francesa, não sei mais o que. Eu falei, pô, o francês tá parecendo um país sobre desenvolvimento né? Ó gente, essa tecnologia é nossa, porque país sobre desenvolvido fica assim, né? Tecnologia que nós
0: desenvolvemos. O, 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 os franceses têm muito orgulho da tecnologia deles mesmo, eu, eu, eu vejo eles. Os franceses têm muito orgulho da tecnologia deles. Da engenharia deles também.
1: É, eles têm.
0: Tem, e, e, e eles não são muito de, de comprar tecnologia, não. Se eles não têm, eles fabricam. Eles inventam. Eles falam, não, a gente é capaz de fazer isso aqui, eles vão e fazem. Eu estava procurando um software para modelação de 2D. Eu encontrei um software gratuito da, da Salt Systems <risos> de graça para pegar. E eles desenvolvem um outro software de modelagem 3D, que é o Solidworks. Super famoso né? um negócio que o pessoal usa para engenharia. Deve ser coisa de, da engenharia militar francesa. De primeiro nível também.
1: É interessante.
0: Né? É. Não, as coisas deles são... Eles, eles, eles têm coisas interessantes, os franceses. É um povo muito interessante mesmo. Aquela loja que eu adoro, a Decathlon, já chegou aí em Goiás? Decathlon? Já. já. É impressionante essa loja. Michel Leclerc, o fundador. E, e, e eu... eu
1: Você travou?
0: É, não. Eu eu acho isso. Eu acho que é, eu acho que seria muito bacana o Michel Leclerc é bem. Ah. Lembrei, eu, que eu perdi Eu
1: que a sala, essa loja está aqui É até, até houve o seguinte Tem uma professora de hidroginástica Que eu fazia lá Hidroginástica com ela Aí é o aniversário dela Em novembro né Aí eu Falei o que, que a gente vai dar né Angélica e tal Aí resolvemos dar a ela um, um cheque presente, né, lá da Decathlon, né? para ela comprar lá o que ela quisesse, né? ela. E ela recebeu tal e foi na, na tal Black Friday. Né? Ela falou que comprou tanta coisa lá, comprou para ela, para os filhos, para... Pra para outra filha dela e tal, disse que assim ficou encabulada, viu? o tanto que ela conseguiu é, comprar com aquele dinheiro que nós temos para ela. Isso já tem algum tempo. Sabe? Eu fui lá na Decatum algumas vezes, vazia, viu? Bem vazia aqui. Não sei se ela vai durar muito tempo, não. Porque nunca peguei a loja cheia. Quer dizer, fui muito poucas vezes,
0: né? mas... Nunca é. peguei a loja. É... Eu... eu... Eu acho, uma coisa que, que eu gosto na Decathlon é o seguinte, é uma coisa que eu sempre penso. Para você fazer uma atividade, você tem que estar tá apropriado para aquela atividade. E lá eles separam isso muito bem. Por exemplo, é, se for corrida, as roupas são do seguinte para corrida. Se for natação, é outra. Se for é, fazer trilha, é outra. Sabe? E, e essa especificidade facilita, né? Facilita.
1: É. Deixa eu ver se o cara falou alguma coisa aqui. Acho que não, senão ele teria entrado. Rapaz, a gente tá mal de parceiro, hein?
0: Ah, todos furam, né? Começando com o seu Oscar.
1: <risos> Foi o primeiro, né?
0: Foi o primeiro furão.
1: É, ele nem, nem, nem entrou, nem desligou. O que ele fez foi desligar o celular. E eu tinha conversado com ele, falei, olha, meu sobrinho já está para entrar e tal, tal. Daqui a pouco a gente começa. Ele falou, não, tudo bem, estou aqui só fazendo campanha política. <risos> Aí, <risos> desligou e pronto. É.
0: Deixa só fazer uma coisa aqui Rapidinho
1: Rapaz, um negócio na internet Tá tão, tão lascado E... Tem sites especializados a desmentir mentiras, né? Você vê como é que estão as coisas agora.
0: <risos> Tem aquele do, da época das eleições.
1: Tá vendo aqui o, o Paz no Rio de Janeiro. Tá com 70%. O, o Crivella com 30%. Quer dizer, o Crivella não se reelege
0: lá, né? É, o Crivela muito muito pesado também, né? Hã? Muito pesado o Crivella lá, né?
1: tá ah, doido. Aquele cara
0: é maluco. Maluco, né?
1: Doido. O que que ele falou? Se o país ganhar, aí a, a... Como é que é? Vai aumentar o pornografia infantil, o estupro, vai pois aumentar... Pois é. Os
0: caras estão associando a esquerda a pedofilia. Eu nunca vi uma coisa dessa, não?
1: É, vai ter pedofilia. Parece que...
0: É, é, eu parece... Que coisa estranha, cara. Eu acho muito estranho isso. Eu acho
1: que, mais... eu acho que é uma forma
0: de, 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 de criar medo nas pessoas, né? Que só é, pode ser. é
1: o um desespero, né? Aí só eu já é. acho que é eu... Nesse... Numa é. situação dessa é desespero.
0: É. É, eu, não, uma... é.
1: eu tenho um, um sisteminha de acompanhar a eleição, então eu faço um, um gráfico e vejo quem tem possibilidade de ganhar o segundo turno. que aí eu fiz o que não tem a mínima possibilidade. Pelo, pelo, pelo que eu levantei. Né? Ah, é. eu, eu tenho que confirmar isso agora. Né? Já tem uns, uns, umas três eleições que eu faço. Tem que confirmar agora, ver se dá certo. Se der..
0: Sempre ele funciona, parece...
1: né? É, é, parece que funciona. Parece que funciona. Eu acho que
0: ele... A Crivella é doido. Eu, eu, eu Crivella... vi ele brigando com a Globo também. Hein? Eu vi ele brigando com a Globo também.
1: o Crivella? É. É? Não, é, isso aí tá... Eu acho que lá no Rio da Crivella, em... Em Porto Alegre, eu acho que aquela menina não ganha, vai ser...
0: É a Dávila que tá lá tentando?
1: É, não é a Dávila. Tá? Agora em Pernambuco vai dar Marília Reis, né?
0: Marília Reis?
1: É. Marília Reis ganha ela.
0: Só procurar meu celular, rapidinho.
1: Acho que o único mais próximo Do Bolsonaro que vai ganhar é em Manaus Manaus?
0: Manaus Não, Mas o Bolsonaro perdeu muito, né? Aqui em Belo Horizonte ele tava apoiando um cara Que eu acho que nem Nem 3% o cara teve E o Calil ganhou de lavada aqui, né?
1: É, o Calil, ele... É um dos poucos que não teve segundo turno, né?
0: É, foi monstro.
1: Lá em Manaus. O Manaus, o... É o... É o... Davi Almeida, que é do Avante. Davi Almeida. Ganha do Amazonino Mendes, que é do seu partido. Temos.
0: Eu tô saindo, né? Eu, tô, eu tenho que prestar as contas. Acessei ontem o, o Banco do Brasil. É. Eu tenho que tirar um extrato e enviar para eles. coisa aqui tchau. Tô fazendo uma um negócio que eu tô vendo aqui de, de comprar um transbike aqui, surgiu uma oportunidade agora, eu tentei um desconto mas não deu.
1: Black Friday não é a não
0: Não, mas é usado que eu tô comprando, não compro quase nada ah, novo. Continuo I no brecho, know. ó.
1: vai ter o que a discussão
0: ah vamos, vamos preparar
1: esse esse filme foi muito bom
0: foi esse Você livro viu? também foi muito bom gostei muito de, de ter lido é o livro
1: também todas foram baseadas em, em algumas obras primas né? porque tudo foi muito bom né você começa lá de Platão,
0: resolvido, comprei aqui, é um transbike, um transbicicleta, para transportar no, no reboque do carro, eu vou, eu vou colocar reboque no meu carro, só que tem que esse transbike aqui, ele é sueco, ele é da Atuli, e ele vale um dinheiro, ele é caro pra caramba, eu estou olhando o usado aqui, Tentei jogar 300, aí a mulher falou, não, 370, já tem gente. Falei, 350, eu fecho agora. Ela, não, tem uma pessoa olhando. Eu falei, então toma 370, pronto, me dá isso merda. <risos> Ela falou, não, tem uma pessoa pra vir aqui. Não, não, toma, comprei. Esse negócio vale mais de 1.200. Já 200. comprei. Eu acabei de comprar. Esse negócio vale mais de uhum. 1.200 no novo. Falei, vou comprar um usado mesmo. É. Esse negócio de bicicleta tão caro
1: Falar nisso Eu, tô, eu fiz aqui uma, uma Uma lista do que A gente já Já discutiu Mas ficou faltando alguma coisa Que eu não lembrei Você tem um, uma relação,
0: ou não? Dos livros que a gente discutiu? É. Dos filmes, não.
1: Os eu, filmes, vou, eu, eu vou...
0: Nos no próximos, meu, meu quarto, acho que já vai estar mais arrumado. Vou diminuir essas coisas aqui e aqui. Vai ficar mais apresentável. A gente volta a, a gravar. Eu vou colocar de novo.
1: Ah, eu coloquei a origem... Foi um, né?
0: todos que a gente já discutiu. Vamos ver.
1: É, a origem até o último homem. Foi. bacural Fahrenheit. Dilema das Feiras. Fahrenheit 451. Filhos da Esperança. Natal. O grande ditador. O Poço. O Regresso. Odiados pela Nação. Roma. Toda a sua história. Vê de Vingança. Vestígios do dia nós não
0: vimos não, né? Vimos, é? Do.
1: Vimos, né? Vimos e
0: discutimos. Ah, esse ele... aí tava até meu pai no dia. É. E o Clero Obscuro também.
1: Ah, rapaz, tem esse. Clero obscuro. É mesmo. Esse. Esse, esse, esse é. realmente. Da, da. Lá da Turquia, né? Situação feminina na Turquia. Foi.
0: O que Não mais? Lembra
1: mais algum?
0: Livro: A gente discutiu esses. o mito da caverna.
1: Não, sim, livro, eu, eu coloquei dois, Mitos da Caverna e esse agora, né? E esse
0: agora, foram só dois, é, então, mais É, tempo. eu
1: fiz uma separação por, por livro e... E livros. É, livro e, 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 é, e filmes, né?
0: Antes de começar acho... a gravar, eu acho que a gente chegou a falar uns dois ou três livros antes. Foi o Fahrenheit, eu acho que foi isso. o primeiro. Depois foi a, é. a Caverna, o Mito da Caverna, a gente não tinha gravado esse. Depois.
1: É, na... No gravar a gente não gravou muita coisa. Eu acho que uns um cinco, pelo menos, no começo,
0: não? Foi, foi o. Aquele do, do, do rapaz também lá da guerra também a gente não gravou
1: que é até o último homem. Até o último,
0: o até o último homem foi por um filme, foi foi porque tava um amigo do meu pai e começou a falar muito de religião. Qual que era o, o filme que a gente estava discutindo no dia?
1: Pois é, não teve teve aquele que o cara teve um filme que que é assim. Ele ia, ele foi avisar ao pessoal de, que estava em outra região lá e os alemães tinham preparado para eles uma emboscada eles iam para lá para atracar mas era uma emboscada e o cara foi lá e ele com um amigo avisar e até que cai um avião o avião cai ele está lá salva o cara e o cara tenta matá-lo
0: Dunkirk não, né? Não. Não, não, não Dunkirk nós não
1: discutimos. Não.
0: não discutimos não. Eu acho que ele chegou no Netflix agora.
1: Chegou, eu vi na Netflix.
0: Eu vi no cinema, foi impressionante. E é do Christopher Nolan é. também, né?
1: É, Christopher
0: Nolan. Eu exatamente. fui ver o, o Tenet também, gostei muito. Ah, e eu. Ah, não te contei. Na terça eu fui ver um.. O Capital no Século XXI, um documentário do Tomás Piketty, daquele livro O Capital. Muito bom, muito bom. Foi, era uma sessão no Cinemark, devia ter quatro pessoas na sessão, e, comigo contando. E, Também você vai discutir
1: Capital no Século
0: XXI. É. Mas estava interessante. Tava muito bom, foi muito bom. É, ele boa. tem
1: um outro livro também publicado aqui no Brasil, que é sobre a questão da distribuição de renda, né? concentração e distribuição de renda. Ele tem um outro livro também, o Piketty. É. Tomar Piquetim.
0: Tomar Piquetti Eu gostei muito é, do documentário, o documentário foi muito bacana.
1: Você não lembra desse filme, não, que eu tô falando? O cara foi pra guerra e ele...
0: A gente discutiu acho esse filme? Que...
1: Nós discutimos, acho que não. Né? Eu acho
0: é que nosso... não. É, eu queria... Acho que... Eu acho que foi... Ah, entendi aqui. Foi no mito da caverna que... que... Do mito da ca... O primeiro filme foi Fahrenheit. Depois foi o mito da caverna. No mito da caverna tava o amigo do meu pai. Aí ele falou que filosofia não resolve coisa nenhuma, o negócio é a religião, é a Bíblia. E aí que você veio e falou, coloca o, esse filme então, vamos discutir o Até o Último Homem. Aí depois foi Até o Último Homem, Mel Gibson. Depois foi... É, aí meu pai, depois disso meu pai sumiu também, depois desse Até o Último Homem.
1: Seu pai fez uma.. uma crítica ao filme. ao filme. acho que veio de vingança, né?
0: Eu acho que ele nem assistiu, ele nem apareceu no Vê de Vingança. No, porque o Vê de Vingança é. foi aí, filmado, aí... só tinha a gente. Os que chegou a gravar só tinha nós.
1: Não, pois é. Eu tô falando, ele, 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 não, ele não participou. Não. Só que ele viu a gravação.
0: Teve aquele que seu amigo participou também.
1: Pois é, ele viu a gravação e falou assim que... e falou de Deus, não sei mais o quê. Eu até respondi para ele, né? Não falou porque o filme não dava.
0: Ah, é. Eu lembro disso, eu lembro dessa crítica. Tem pouco Deus, é pouco sei lá o quê. O cara quer ouvir a Bíblia o tempo todo, ele não consegue ver outra é, coisa. eu falei,
1: não. mas no, no anterior, que foi o. Filhos essa, da espécie, essa foi essa boa. Eu né? falei, nesse nós colocamos. Por quê? Porque dava margem né, para discutir. Né? Para
0: essa interpretação bíblica, né? É. A gente chegou a comentar daquele filme Mãe, com aquela atriz Jennifer é, Lopes. É, mas
1: nós não discutimos. Não né?
0: discutimos. O Poço, eu acho, que foi o primeiro filme. Foi o primeiro filme, o Poço. Depois veio Fahrenheit. Porque o Poço foi, foi porque... o que mais marcou, foi o mais impressionante. Uau. O Poço.
1: O Poço foi é... o primeiro que a
0: gente discutiu.
1: É mas eu tô querendo ver aqui se minha lista está completa, é só isso não, tranquilo porque eu não, não... tem alguns aqui que eu não lembro se está se ou não aqui na livro eu sei que tá certo é o um mito da caverna e esse agora
0: o mito da caverna é, só, foram só dois, porque o livro toma mais tempo. É, deixa eu ver se eu entro na Netflix. Nós
1: vimos alguns fora da Netflix,
0: né, que... Foi esse o vestígios...
1: Fahrenheit, o grande ditador,
0: né? Ah, é. me ensinando vocês a baixar o piratão. É... Qual filme você quer? Dunkirk?
1: Ah, pode ser.
0: Ou se você tiver um outro mais interessante, porque o Dunkirk é guerra. É, se tiver um com conteúdo mais profundo, não tão raso quanto o, aquele outro lá, que a gente nem vai discutir esse filme lá, que ganhou o prêmio lá, o coreano.
1: Ah, aquele coreano, não sei. Qual que é? O Parasita, Parasita. Eu tomei birra daquele filme. Eu assisti uma série brasileira na Netflix, gostei. Que foi 3%, mas é sério, né? Sério é gente...
0: Ah, é. Eu, eu, eu vi o começo e tal, mas não, não vi tudo, não.
1: Não animou, não? Eu,
0: você assistiu O Mecanismo? <risos> mas aí é muito Lava Jato, né?
1: Assistir o mecanismo é a Lava Jato. É a Lava Jato. É a Lava Jato. Assistir o mecanismo é assistir.
0: É, achei legal.
1: Mas eu discordei do, do cara lá quando ele fala o mecanismo, né? Porque o mecanismo, ele, o que, que ele falou ali? Ele falou, na verdade, a sociedade é corrupta. Então, esse, esse mecanismo que está aqui, quando ele foi... O problema do esgoto lá da casa dele, né, daquele vazamento Ele falou, esse mecanismo que é o que se reproduz na área política né? Então a sociedade tem um mecanismo embrenhado nela de corrupção Entendi e Ele quis dizer, né? E ali havia um dele Eu acho que não é bem assim
0: Eu também discordo
1: é. Mas eu eu, Aliás, eu, tem...
0: eu não sei se ele estava falando isso ou se ele estava dizendo que ele estava presente em todos os aspectos também, né? Eu, eu, eu não sei se se a sociedade é, é corrupta. Eu acho assim, aquela visão, né? Os representantes nada mais do que representam o povo, né? É. Mas, é, mas pode ser também... Você tem um uma, uma corrupção endêmica também, né? Não é só no sistema, mas no povo também, o povo é tolerante com Mas esse é, tipo de coisa é o que, coisa, que ele né? quis
1: dizer quando ele fala em um mecanismo o que ele quis dizer foi isso é Porque ela é. está na sociedade como um todo
0: é verdade
1: então o, o, não adianta tentar corrigir só lá em cima eu que acho variado. que tem que
0: começar lá por cima eu acredito nisso
1: essa, essa discussão surgiu muito na época é. É a sua, que eu, o, político, o político é o reflexo do povo e que, se você quer corrigir a sociedade, você tem que começar com a educação, com isso. Aqui. Aí você elimina a corrupção lá em cima, você começa de baixo para cima. E que, a sua, que o brasileiro é corrupto desde quando Cabral se aportou aqui, né? e já começou a corrupção. Então, eu acho que é uma, uma visão assim bastante distorcida do que acontece. Aliás, um conhecido meu falou isso para mim. Não é porque a sociedade é corrupta, não sei mais o quê. E tal. Eu falei, quanta por opina você recebeu? Hoje? É. Eu, eu não, mas... Falei, ué, por que você não? Você está falando que todo mundo é corrupto, a sociedade toda é corrupta. Você não é? Por que, que você não é? Não, eu não estou... Tô... Não, então... Ué, se você está se eliminando, rapaz, quantas pessoas a gente teria que eliminar também? É lógico. Então, tem esse negócio. Aliás, tem uma passagem sobre o... a honestidade do sertanejo no livro Os Sertões, que é, é um negócio assim excelente, viu? que ele mostra como é que, como é que foi forjado no sertão a honestidade brasileira, né? não tinha nada desse, desse, desse negócio. Né?
0: Como é que é? Me conta.
1: Não, é que ele fala, por exemplo, lá na, 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 na época do quando ele foi cobrir a Guerra dos Camus. Né? Então, ele entrou em contato com a população que vivia ali naquela região. E ele, ele faz uma descrição interessante. Ele começa descrevendo a terra, né? depois o homem, depois a guerra. Né? Tem gente até que fala que isso é... Ele deveria falar só da guerra em si, que é o que interessa e tal. Mas como ele era vinculado a esse negócio de que a terra, a sociedade influencia o homem, o meio ambiente e a sociedade influenciam o comportamento humano, então ele começou descrevendo né, a região, a sociedade que vivia lá e, e depois a guerra, como é que foi. E aí ele fala que ele andando por lá... e as fazendas, os negócios, não tinham ser. não existia cerca, não tinha nada cercado. Cada um sabia o que, que era seu, e não tinha. E o gado era criado ali livremente, saía da fazenda de um, ia para o outro e tal, tal, assim. Né? Acontecia de, quando você fosse recolher o gado para o curral, de alguma rei assumir. Então ela ia parar lá em algum lugar lá de, de uma outra fazenda. E o cara ali não sabia de quem era aquela rei. Ele cuidava da rei, cuidava dela, alimentava, tal, tal, tal. E ela procriava normalmente esse isso, isso, aqui. Quando o, o, o dono da res aparecia ou ele descobria quem era o que, que ele fazia? ele ia lá, devolvia a res com os frutos da res ou seja, a res com o filhote sendo que retirava um para ele para cobrir as despesas que ele teve com a res esse era o padrão comum na região era a forma como o povo se comportava. Então, não havia roubo de reza, não havia nada. E, e o cara que perdeu uma reza, ele sabia que o outro estaria cuidando dela e que, talvez, algum dia ele a recuperasse. E era assim. Então, quer dizer, quando você fala o brasileiro é, essas passagens vêm desmentidas. Porque... Ah, isso aí demonstra uma honestidade Assim, fantástica Fantástica Bacana Porque Devolver tudo Com os frutos da, 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 Do bem, né? O bem gerou frutos Ele levou tudo levou Com os frutos né? interessante. Interessante. interessante Eu quando li isso falei Puxa vida aí, ó Mas
0: eu eu, 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 eu a, a meu ver assim eu, eu, eu penso que é a corrupção vem de cima mesmo eu acho que eu acho que eu, as pessoas ficam tão eu, eu acho que são de modo geral são pessoas muito marionetes com muito pouca eu, eu entendo que existe uma, uma corrupção sistêmica. Que está instalado, tá instalado no sistema e que, que, que corrompe instituições. É uma coisa grande. O Brasil é do jeito que ele é, não é à toa. Não é uma coisa muito pequena. Aí você coloca pessoas que não, não, às vezes não deverão estar no lugar onde elas estão. Muito fracas talvez e ou, muito ingênuas talvez também e, e, e você consegue perpetuar esse, esse sistema que está sendo combatido, eu acho que está sendo combatido apesar de ter visto hoje no no Insta, no Twitter o pessoal comentando um hashtag Moro falou a verdade <risos> né Deve ter alguma coisa a ver com a parada de, de luta da corrupção no governo Bolsonaro, né? Justamente para se aliar com ela. É... Eu acho que... Eu acho assim, aquela frase, acho que o Tom Jobim... O Brasil não é para principiantes.
1: <risos> é, mas eu... eu... Eu vejo assim, tem uma parte da administração que fala em cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? Você pegar cada empresa e cada parte de uma empresa, ela desenvolve um tipo de relacionamento entre as pessoas que você cria ali um padrão comportamental entre aquelas pessoas e entra a empresa como um todo. Você tem um padrão comportamental.
0: Isso é chamado de
1: cultura organizacional. Ou seja, qualquer organização humana, quando você tem um processo de, de relacionamento intenso, você cria uma cultura, você cria um ambiente cultural que gera um tipo de comportamento. Então, isso aí ocorre em segmentos mais variados da sociedade. Se, se a política, é, lá em cima, vamos supor que todo político é corrupto, ok? Vamos fazer okay. uma agenda né? só para raciocinar raciocinar por absurdo, vamos falar assim. Claro é uma metodologia também de, de, de raciocínio
0: e de discurso todo
1: político é, corrupto. é todo político é corrupto significa que a sociedade é corrupta? não significa que aquele ambiente organizacional daquela política ali está induzindo por algum motivo a corrupção dos seus integrantes é isso então, por exemplo, eu não vou ter oportunidade nunca de pegar dinheiro na Petrobras. Nunca. Porque eu não estou no ambiente que propicie a mim pegar dinheiro na Petrobras. Então, não pode fazer essa generalização. Né? As
0: generalizações, para mim, são sempre preguiçosas.
1: É, pois é. Aí você... Eu acho que os casos devem ser analisados dentro do seu contexto, dentro da sua individualidade. Se tiver alguma semelhança com outros casos, analise os dois fazendo confrontações, vendo as semelhanças e diferenças. Né? Mas você generalizar... Não, tudo é assim, aí, aí é, é demais. Porque essa, esse raciocínio é o raciocínio indutivo. Que a gente fala, o raciocínio indutivo é aquele que você está passeando e tem um lago, aí os cisnes estão nadando lá. Né? Aí você vê um cisne. Você vê outro cisne, você vê outro cisne, você vê outro cisne. Você viu ali um... 50 cisnes. Todos os cisnes que você viu são brancos. Aí você vira e fala se assim, os cisnes são brancos. Quer dizer, você fez um, um método de raciocínio para você generalizar aí. É um método intuitivo. Você pega partes de um todo, verifica as partes de, de um todo, vê o que, que elas têm em comum, e dali você tira um raciocínio comum, né? uma conclusão qualquer. Então você conclui: todos os cines são brancos. O que é falho nesse raciocínio é o seguinte: se aparecer um único cisne preto, eu que é o raciocínio caiu por terra.
0: Com certeza.
1: Pois é. Então, o que a gente faz nesses processos de generalização É usar o raciocínio indutivo Você começa a assistir televisão Porque a televisão, a boa notícia ela tem que ser dada parcimoniosamente Porque ela não gera audiência né? a, a, O que gera mais audiência são as notícias ruins Concordo então o que que acontece? Você vê uma notícia ó, Prendeu fulano lá no Recife por corrupção Prendeu cicrano no Distrito Federal por corrupção Prendeu em Porto Alegre por corrupção e, ó, O brasileiro é corrupto não,
0: Dá não. essa sensação Dá essa sensação Porque é... só passa isso mas o dia a dia... O dia, o dia a dia, você vai ver, o brasileiro é bom. O brasileiro é bom, é, é, é humilde, é. é simples, é alegre. É, é, são é. pessoas e são pessoas que querem um país melhor. Eu, eu sinto isso quando eu converso com as pessoas, é. sabe? Eles querem, todo mundo quer. E eu acho que a gente está passando numa, numa, por uma fase muito importante, muito delicada no, nos dias atuais. É dessa transformação eu acho que a gente está tá num período de transformação eu sinto isso eu sinto que as pessoas estão estão ficando mais cansadas eu vejo as pessoas ficando cansadas de, de 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 corrupção e tal elas querem tipo que resolva mesmo eu acho assim o bolsonaro era o representante dessa ideia traiu todo mundo né foi um é. estelionatário eleitoral mas ele, ele, ele tinha esse perfil, vamos combater a corrupção. O Moro foi nessa onda. Foi nessa é, onda. O discurso,
1: o discurso era esse.
0: O discurso era esse. O discurso era esse. É. Que, e, e ele ganhou. Foi apertada a vitória dele, mas ele ganhou apoiadores justamente porque, porque o, o brasileiro quer um país melhor. Eu, eu, eu sinto isso em todo mundo.
1: A eleição do Bolsonaro é uma demonstração de que o brasileiro quer mudança e eliminar a corrupção.
0: Quer, tá cansado. O brasileiro tá cansado. Foi
1: enganado? Foi enganado, foi. Foi. Mas a perspectiva que ele tinha era exatamente essa. É. Era que iria melhorar, iria... É,
0: porque, porque o, o, o que desanima mesmo é, é essa corrupção sem fim. É, para mim, o, o pior bandido é o, é o do polarinho branco. É o que rouba a merenda da escola. É o que desvia o dinheiro da educação. Esse para mim que é o bandido mesmo. Não é sei, esses esses bandidinhos aí de assim, favelinha.
1: O da pandemia, rapaz.
0: Roubar dinheiro da pandemia, de, de, de comprar equipamento de saúde para as pessoas. Vai os ser. caras são, os caras não têm nem moral, os caras não têm mais noção das coisas, não. Eles não não, não tem um sentimento de de humanidade com o próximo. Podia ser gente da família deles, não. Os caras só querem encher os bolsos, cara.